0: Amém. Graça e paz, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, é uma alegria estar mais uma vez com vocês, estar entre vocês e ter a alegria e o privilégio de repartir um pouco com vocês um texto das Escrituras Sagradas nessa manhã. Então, por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia em papel ou se você tiver ela em um aplicativo, ou caso você não tenha. Convido você a escutar a leitura dessa manhã, que é do Evangelho de João, no capítulo 21. Então, por favor, abra comigo, você que está aqui, você que nos acompanha, Evangelho de João, no capítulo 21, e eu quero ler junto com vocês, a partir do versículo primeiro, desse texto tão conhecido e tão lindo e tão atual, Evangelho de João, capítulo 21 onde o texto das Escrituras Sagradas nos diz o seguinte, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo que o Senhor já fez e está fazendo em nós, e nós oramos e pedimos para que o Senhor continue, continue passeando entre nós, continue soprando entre nós, continue falando com cada um e com cada uma de nós para que tenhamos certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor continua conosco, e que podemos experimentar a sua companhia mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós vivemos uma mudança de tempo, nós não estamos vivendo um tempo de mudanças, nós vivemos uma mudança de época, nós vivemos uma mudança de ciclo, nós estamos vivendo e administrando uma mudança de tempo, tudo mudou, e se não mudou, ainda vai mudar, todos nós, todas mudaram, e se não mudaram completamente, ainda vão mudar, porque nós estamos vendo, vivendo e experimentando uma profunda e duradoura mudança de tempo. E nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que virá depois dessa mudança. Nós já ouvimos demais e não aguentamos mais a expressão o novo normal que nunca chega. O novo tempo que faz dois anos que está sendo preparado e que não chegou. Nós não sabemos o que virá depois dessa pandemia. Nós não sabemos o que virá depois dessa mudança de tempo. Nós não sabemos como nós estaremos depois que tudo isso acabar. Nós não sabemos com quem nós estaremos, quem estará ao nosso lado, quem estará vivendo conosco. Depois de uma mudança tão profunda. Eu li, recentemente, uma pesquisa, no início desse ano, de um centro de estudos e monitoramento aqui no Brasil, que mostrou que 81% da população brasileira está preocupada com esta mudança. 81% está preocupada. 72% está insegura, não sabe o que vai acontecer, está ansiosa, está com medo. E 68% está esgotada, cansada, não aguenta mais viver esta mudança. Porque tudo mudou, mas tudo continua mudando tudo mudou e nada novo está diante de nós, e isso nos traz medo, isso nos traz insegurança, isso nos traz preocupação, isso arranca de nós, arranca de nós a esperança. Porque nós não sabemos o que virá, nós não sabemos quando vai acabar... Essa mudança, nós não sabemos como nós estaremos, mas tem algo que nós sabemos. Nós estamos vivendo uma enorme mudança de tempo diante de nós. Mas esse texto que nós lemos, mostra Pedro, Pedro na praia, Pedro na praia com outros discípulos, com seus amigos, e Pedro estava ali... Com aqueles homens, mas pouco antes, eles haviam encontrado, ou melhor, eles haviam sido encontrados por Jesus, ressuscitado vivo. Mas o encontro com Jesus não tirou o medo, não tirou a insegurança, não tirou a falta de certeza, ou a falta de esperança na vida daqueles homens. Aqueles homens, eles haviam vivido coisas extraordinárias, eles haviam escutado o chamado de Jesus, dizendo, sigam-me, e eles largaram tudo, eles abandonaram tudo, e eles seguiram Jesus, e eles viram Jesus realizar coisas impressionantes, eles viram Jesus curando pessoas... Eles viram Jesus realizando milagres, multiplicando pães e peixes. Eles viram Jesus ressuscitando pessoas. Eles viram Jesus dando visibilidade para os invisíveis. Eles viram Jesus se relacionando com absolutamente todas as pessoas. Aqueles homens, Simão e os seus amigos, viveram algo extraordinário. Com Jesus, ao lado de Jesus, tocando em Jesus, sendo tocado por Jesus... Jesus não tocou aqui ainda, mas de repente aqueles homens perderam quase tudo, de repente aqueles homens viram o mestre, viram Jesus sendo preso, Jesus sendo espancado, Jesus sendo morto, e a esperança deles foi arrancada, a esperança deles quase que morreu, eles olharam para o lado e eles já não tinham certeza de quase nada. Eles olharam para o lado e eles já não sabiam o que fazer. Eles olharam para o lado e não entendiam o que poderia acontecer diante daquela mudança de tempo na vida deles. Eles olharam para o lado e decidiram ir pescar. Olharam e decidiram. Voltar para o lugar comum, decidiram voltar para o lugar seguro, decidiram voltar para o lugar que lhes era familiar. E é interessante notar e perceber como talvez você e eu estejamos vivendo uma experiência muito parecida com aqueles homens. Porque nós já tivemos encontros profundos com Jesus. Mas parece que essa mudança de tempo tem nos feito questionar se o que nós já vivemos foi real. Parece que toda essa mudança profunda tem nos feito questionar e perguntar se vale a pena mesmo acreditar, confiar e manter a esperança viva, se vale a pena, e ainda mais, se temos condições de manter tudo isso vivo. Porque nós vimos Jesus realizando coisas em nós, nós não apenas escutamos o que Jesus já fez, nós já vimos e experimentamos Jesus fazendo coisas em em nós, no nosso meio, através de nós. Jesus já nos curou, Jesus já realizou milagres nas nossas casas, nas nossas famílias, com as nossas filhas, com os nossos filhos. Nós já experimentamos. Mas, em muitos momentos dessa mudança de tempo, nós nos perguntamos: será que foi real? Será que vale a pena ainda? Será que eu tenho condições? Porque parece que a esperança foi arrancada mais uma vez de nós. Parece que a esperança, se não morreu, está quase morrendo. Está quase perdendo o seu sinal. E talvez você possa dizer, mas André, eu não estou desse jeito como você está descrevendo. A minha esperança não está tão fraca. Eu não estou deitado na minha cama. Eu não estou sem forças para levantar todos os dias. E eu acredito, minha irmã e meu irmão, porque eu também estou assim. Acontece que a falta de esperança, neste nosso tempo, não tem nos feito apenas permanecer nas camas. A falta de esperança neste nosso tempo, tem nos feito perter, perder o brilho no olhar. Tem nos feito deixar de sonhar. Tem nos feito deixar de acreditar, tem nos feito deixar de confiar, tem nos feito deixar de viver. Nós estamos no automático. Nós não sabemos mais o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. A falta de esperança está nos colocando em um lugar automático. Que nós já não temos o encantamento da, da vida, o brilho da vida, a alegria da vida. Durante toda essa pandemia, lá no início, eu fiz um compromisso. Eu pensei comigo, eu vou tentar ao máximo manter a minha rotina de vida. Eu vou tentar ao máximo, todos os dias, manter as minhas disciplinas espirituais, o meu exercício físico, o meu trabalho, a minha relação com a minha família e com os meus amigos. E eu tentei ao máximo durante esses dois anos. Mas eu lembro que no ano passado, em algum momento, eu estava brincando com as minhas filhas e com meu filho, eu tenho a Luísa de 10 e um casal de gêmeos, Davi e Isabela com 5 anos, e eu estava brincando com os três em casa, e eu lembro que durante a brincadeira, o meu filho Davi de 5 anos, de repente parou, virou, olhou para mim e disse, nossa pai, como você está chato? e eu olhei, e talvez por um instante, eu pensei em responder, rapaz, você sabe que você está falando com o pastor? Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei, realmente, o pastor é muito chato, talvez ele esteja falando com o pastor. Mas aí, eu entendi, falei, mas filho, por que, que o papai está chato? O papai está aqui brincando, como todos os dias, com você, nós acabamos de brin brincar, o que está acontecendo? Ele falou, papai, já faz alguns dias, que a gente brinca da mesma coisa, você não inventa uma das suas brincadeiras novas, você não canta mais uma daquelas suas músicas engraçadas, você faz tempo que não dança com a gente, aquelas coisas ridículas. E eu ouvi aquilo do meu filho, e eu percebi, a falta de esperança nos faz viver desse jeito. Nós não estamos trancados, nós não estamos parados, nós não estamos fechados, nós estamos fazendo tudo. A vida continuou, nós estamos com todos e todas, nós estamos nos mesmos lugares, mas nós só fazemos as mesmas coisas. Nós não inventamos brincadeiras novas, nós não cantamos novas canções, nós não lançamos a vida. Porque a esperança está morrendo. Ou a esperança está sendo arrancada de nós. Mas esse texto nos apresenta algumas lições de como viver em uma mudança de tempo tão profunda. De como lidar com uma mudança de tempo como esta que nós estamos. Porque esse texto começa dizendo que Pedro estava na praia. E Pedro então decide ir pescar, e Pedro diz aos seus amigos, eu vou pescar, mas os seus amigos, veja que lindo, os seus amigos escutam Pedro, e eles dizem, não, nós vamos pescar, você não vai entrar nesse mar sozinho, você não vai passar essa noite sozinha no barco, nós vamos pescar porque sempre que nós estamos lidando com uma dor, sempre que a noite escura se aproxima, nós temos alguém para entrar no barco conosco, nós nunca precisamos entrar em um barco sozinho, nós nunca precisamos experimentar uma pesca frustrada sozinho, porque sempre tem alguém, quando nós conseguimos colocar para fora, quando nós conseguimos anunciar, eu não aguento mais ficar nessa praia, eu vou pescar, sempre tem alguém dizendo, não, você não vai, nós vamos, e essa pandemia tem nos mostrado exatamente isso. Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a dor foi mais profunda, sempre teve alguém ao seu lado e ao meu lado. Eu sempre, pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, tive alguém ao meu lado, a minha esposa, as minhas filhas, o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, os meus amigos, sempre Deus me mostrou, você não entra nesse barco sozinho. Nas noites mais escuras da pandemia, tinha alguém dizendo, não André, você não vai entrar aí sozinho, nós vamos entrar. Mas aqueles homens entraram no barco, entraram na pesca, e é muito interessante perceber que eles entraram, mas a pesca não aconteceu. Não é que a pesca foi fraca, não houve pesca, porque o texto diz que eles não pegaram, nada, não é que o texto diz, eles pegaram três peixinhos, não, não pegaram nada, não houve pesca, eles passaram a noite, que era o um momento mais apropriado, que era o um melhor momento, e eles não pegaram nada, absolutamente nada, não existiu pesca, mas o versículo 4, nos diz que ao amanhecer, algo mudou, porque sempre amanhece, o sol sempre volta, o sol sempre brilha, sempre amanhece, após uma noite escura. E ao amanhecer, aqueles homens ouvem, escutam uma voz na praia, perguntando, vocês têm algo? Vocês pescaram algo? Vocês têm algo para comer? E eles respondem. Eles respondem, mas nós precisamos lembrar que aqueles homens, eles eram pescadores profissionais, eles trabalhavam com aquilo, eles conheciam aquele barco como ninguém eles conheciam aquele mar como ninguém, eles conheciam aqueles peixes como ninguém, eles estavam desesperados de tudo o que estava acontecendo na vida deles, de uma noite sem pegar nada, eles estavam cansados, eles estavam inseguros, mas mesmo neste cenário, aqueles homens decidem escutar e responder uma voz desconhecida na praia. Eles não sabiam quem era era uma voz sem rosto, era uma voz completamente desconhecida, mas eles ouvem a voz, eles respondem a voz, e inclusive eles obedecem a voz, porque sempre que nós temos uma experiência com a voz da esperança, nós guardamos dentro de nós essa voz, e nós a escutamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos não saber de onde ela veio, nós podemos não saber como ela falou, nós podemos não saber de que boca ela saiu, mas sempre que nós temos uma experiência com a esperança, com a voz da esperança, nós a reconhecemos, nos momentos mais difíceis, mais doloridos e mais profundos da nossa alma. Talvez você tenha alguma experiência, que você lembre e que você se pergunte, como é que eu escutei aquilo naquele momento? Como é que Deus falou comigo através de uma desconhecida? Como é que Deus usou uma enfermeira que ela nunca mais apareceu na minha vida? Como é que Deus me mostrou que Ele estava comigo a voz da esperança deixa sinais e nós sempre a escutamos, porque nós carregamos na memória, nós carregamos dentro de nós, nós carregamos internamente a marca da esperança. E quando ela surge, nós não precisamos saber quem é. Quando ela surge, nós não precisamos saber de onde ela está vindo. Quando ela surge, nós a escutamos, nós respondemos e nós entendemos. Existe algo acontecendo neste lugar. Existe alguém que está comigo neste lugar. Existe uma companhia que não me deixou sozinho nesta noite escura. E o texto diz que então aqueles homens respondem e eles lançam a rede, eles lançam a rede do lado direito que Jesus incentiva, e o texto diz, que eles pegam peixes, peixes, mas meu irmão e minha irmã, veja que lindo, que em nenhum momento, Jesus pede para aqueles homens, saiam imediatamente dessa água, em nenhum momento, Jesus diz para aqueles homens, abandonem essa pesca que não aconteceu, e venham andando sobre as águas, porque já deu errado. Em nenhum momento, Jesus diz, saiam dessa noite que não acaba. Jesus diz, lancem a rede de novo. Lancem a rede de novo, não abandonem essa noite escura, de qualquer jeito não saiam de uma crise de qualquer jeito, não é Jesus dizendo, eu tenho um propósito para vocês nessa crise, eu criei essa noite escura, não, não, ele não precisa fazer isso para nos ensinar algo, mas Jesus não diz, saiam imediatamente, Jesus diz, continue, mas saiam na hora em que vocês entenderem que vocês não estavam sozinhos saiam, mas saiam no momento em que vocês terão marcas da esperança, saiam, mas ressignifiquem esse barco, esse mar, essa pesca, esses peixes, Continue, lancem do outro lado, não saiam de qualquer jeito, não queiram sair correndo, e talvez essa seja um dos nossos maiores desejos neste tempo, Sair correndo o mais rápido possível e abandonar tudo o que está acontecendo. E às vezes até abandonar tudo e todos. Mas o que esse texto nos mostra é, calma, calma, não saia de qualquer jeito da crise. Não saia de qualquer jeito da noite escura, não abandone a pesca. Calma, lance a rede do outro lado e perceba que a esperança está com você lance a rede do outro lado, e perceba que existem peixes, lance a rede do outro lado, e então saia com um novo significado do que você está vivendo, mas não saia correndo. E a história então diz, que ao viver essa experiência, ao lançar a rede, ao escutar a voz, ao obedecer, ao pegar os peixes, o discípulo amado, João, olha do barco, e grita, é Jesus, amigos, pessoal, é Jesus, a voz desconhecida é Jesus, a voz sem rosto, é, é Ele que está na praia, Jesus está na praia, e o texto diz que ao escutar isso, Simão Pedro, pula do barco e corre na direção de Jesus, e quando ele chega na praia, para tentar conversar, para tentar abraçar, Jesus diz, não, pegue os peixes pegue os peixes que vocês conseguiram, e Ele pega grandes peixes, e Ele traz, mas quando Ele chega com os peixes, eles percebem que Jesus já tinha peixes, que Jesus inclusive já tinha pães, e eles percebem que Jesus não precisava dos peixes deles, porque Jesus já tinha os seus próprios peixes, mas eles percebem que Jesus sempre oferece a oportunidade para quem foi encontrado pela esperança, contribuir com algo novo, no novo tempo. Jesus não precisava daqueles peixes, mas Jesus convida, traga os peixes que vocês pegaram. Jesus não precisava, porque inclusive, Jesus é o Senhor dos peixes. Jesus poderia dizer aos peixes, venham até agora, venham até a mim agora. Mas Jesus diz para Pedro e os discípulos, tragam os peixes que vocês mesmos pegaram. Tragam os peixes do novo sinal na vida de vocês. Tragam os peixes do novo tempo que vocês viveram. Porque Jesus quer nos fazer entender que realmente Ele não precisa de nós. Que realmente Ele não depende do que eu tenho, do que você tem, para mudar esse tempo que nós estamos vivendo. Mas Jesus nos dá a oportunidade e o privilégio de contribuir com o que nós temos e com o que nós somos, neste novo tempo, nesse jardim que Ele está reconstruindo. E minha irmã e meu irmão, Jesus, Jesus continua, nessa praia, deste tempo que nós estamos vivendo. Jesus continua, nesta praia do recomeço, da sua vida, da minha vida e das nossas vidas. Jesus continua na praia, Dizendo a mim e a você, não saia de qualquer jeito, eu sei que você está desesperado, eu sei que você está angustiada, não saia de qualquer jeito, você não está sozinha, existem outros e outras com você no barco, não saia de qualquer jeito. Mas Jesus também está dizendo, quando vocês saírem, traga o que vocês têm, traga o que vocês são. Venham e me ajudem a reconstruir tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo mudado, tudo o que está sendo transformado, para que o reino esteja cada vez mais em vocês e para todos e todas vocês. Isso me faz lembrar de uma outra história que eu quero contar para terminar, que é uma história que eu vivi agora com a minha filha mais nova, Isabela. Durante essa pandemia, além de manter as minhas rotinas, eu, de vez em quando, pensei, o que, que eu posso incluir como novo na minha rotina? O que, que eu posso fazer de novo? O que, que eu posso aprender? O que, que eu posso inventar? E entre algumas poucas coisas que eu consegui inserir, eu ganhei o gosto de cuidar da terra, de ter um jardim em casa, de plantar, de regar, de ver crescer, de tirar as ervas daninhas, de mexer na terra, de orar naquele jardim, de fazer as minhas reflexões. E vez ou outra eu fico ali algumas horas, cuidando do meu jardim, cuidando das minhas plantas. E algum tempo atrás, eu percebi que as minhas filhas e o meu filho também gostavam de ficar ali na terra comigo perguntavam, estavam interessados, sugeriam alguma coisa, e eu comprei para eles três kits, muito simples, com luvinha, com baldinho, com alguma ferramenta, e dei para cada um deles, e falei, oh, quando vocês quiserem, a gente pode cuidar junto, e quando vocês quiserem, vocês podem fazer sozinhos. E já há algum tempo, no ano passado, eu estava cuidando do meu jardim na terra, e de repente eu observei, a Isabela, minha filha, olhando para mim, olhando como eu estava cuidando, olhando as pedras que eu estava tirando, olhando a terra que eu estava mexendo, e passado algum tempo, ela se aproximou, e ela disse, papai eu posso cuidar junto com você hoje? E eu falei, claro filha, papai está quase acabando, mas pode voltar e a gente faz tudo de novo, e ela saiu correndo, e quando ela voltou, ela voltou com o kit dela, com o um baldinho, com a luvinha na mão, com a ferramenta dela, e ela sentou, e ela foi fazendo, e ela mudou tudo que eu fiz, e ela tirou pedra, e ela colocou em outro lugar, e ela arrancou o que não tinha que arrancar, mas ela fez do jeitinho dela, e de repente ela virou e falou, papai, viu como eu aprendi com você? E eu falei, filha, está muito mais bonito do que quando o papai tinha feito, ficou incrível! e quando ela escutou isso, ela simplesmente levantou e saiu correndo, e lá longe ela já gritou, tchau papai! E eu olhei, por um momento eu fiquei refletindo no que a gente viveu, mas eu olhei para o lado e vi que o kit dela ficou, e eu falei, Bela, Bela! E aí ela volta e eu disse, você deixou o seu kit aqui? E ela olhou bem para mim, ela olhou para o balde, todo virado, todo cheio de terra, e ela falou assim, papai, na verdade esse kit é seu, foi você que comprou, então guarda onde você quiser, guarda do jeito que você quiser, eu só vim aqui te ajudar, e simplesmente saiu correndo de volta. E eu fiquei pensando, que a nossa experiência com Deus, é muito parecida, porque o baldinho que nós temos, o peixinho que nós temos, o pãozinho que nós temos, não é nosso, não fomos nós que criamos, nós não merecemos receber nem um baldinho, mas Deus nos deu, entregou para cada um de nós, entregou o kit completo e Deus nos diz, vamos cuidar do jardim? Vocês não querem me ajudar a tirar um pouquinho dessa terra? Vocês não querem voltar a ver a flor crescendo, para que o brilho de vocês volte? Vocês não querem perceber que sim, às vezes essa plantinha vai morrer, mas ela vai voltar no tempo dela? Vocês não querem perceber que tem que tirar essa erva daninha daqui? Cuidem comigo, cuidem comigo, mas não se preocupem, sou eu que estou cuidando. Só voltem a ter brilho só voltem a ver que a flor cresce de novo, só voltem a ver que o fruto vai surgir, não desistam, não desacreditem, porque eu sou o jardineiro, eu estou cuidando disso tudo, eu só estou convidando vocês, para vocês trazerem o kit de vocês, para que a gente volte a sonhar, para que a gente volte a criar, para que a gente volte a ter esperança, e para que a gente volte a olhar para o lado... E perceba, eu não estou sozinho, tem mais uma jardineira ali comigo. Eu não estou sozinho, tem mais um jardineiro ali comigo. Eu não estou sozinho, as minhas filhas e o meu filho estão comigo. Por isso o meu convite para você nessa manhã é, minha irmã e meu irmão, acredite. Acredite. Deus está na praia. Jesus está dizendo não saiam de qualquer jeito desse lugar que vocês estão, Jesus está dizendo, eu estou aqui com vocês, eu, eu estou aqui com vocês, mas Jesus também está dizendo, no tempo de vocês, não tenham pressa, no tempo de vocês, no tempo de vocês, saiam e voltem a vida, saiam e voltem a sonhar, saiam com o kit de vocês e vamos cuidar desse jardim, não vamos deixar o jardim como está. Vamos cuidar desse jardim. E eu quero orar por você. Quero orar por você que está aqui. Quero orar por você que está em casa. Para que a esperança volte. Para que esse desânimo. Para que esse esgotamento. Para que ele seja renovado. Com o sopro da esperança. E para que você acredite. E experimente a voz na praia, dizendo, eu estou aqui, vamos cuidar desse jardim, eu estou aqui. Pai, obrigado, obrigado por não desistir jamais de nós, obrigado por permanecer conosco, perto, na praia, tão perto a ponto de escutarmos a sua voz. E obrigado por respeitar o nosso tempo de noite escura. Obrigado por não nos violentar, nos tirando do barco de qualquer jeito. Obrigado por nos oferecer a oportunidade de ressignificar a noite escura no barco vazio. E obrigado por nos convidar a contribuir com o teu jardim e eu oro, especialmente pelos meus irmãos e irmãs, teus filhos e tuas filhas, que estão desanimados, que acreditam que a esperança já está morta, que não encontram mais o brilho no olhar, que não conseguem mais perceber a alegria, pai, sopra novamente, sopra a esperança, sopra a alegria, faça a alegria transbordar, tira o que está nos olhos, para que volte a enxergar, e volte a brilhar a vida dentro e a vida fora, para que nós possamos voltar a ajudar, o jardim que continua belo, porque o jardineiro continua conosco, eu oro por mim, mas oro pelas minhas irmãs e também pelos meus irmãos, e oro com esperança, e no nome de Jesus, amém. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.